0: 11.18'den herkese merhaba, ben Onur Hak Mehmet. Bu hafta podcast'ta yönetmen Canan Çelik var. Bir deniz hikayesi, yer gök aşk, sevgili geçmiş ve nefes nefese gibi dizilerde yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak yer aldı. Şu sıralar 2021'de Korhan Günay'la çekimlerine başlayacakları Değnek'ten at allı film için hazırlıktalar. İlk uzun metraj filmi Canan'ın tam bu hazırlık esnasında konuk aldım onu. Bana çocukluğunun geçtiği apartmandan, çalıştığı sinema salonlarından yaptığı çat kapı cüretkar girişlerden bahsetti ve anlattığı her anı adeta bana yaşattı. Sana da yaşatmasını istiyorum. Hadi o zaman. Buyurun dinlemeye. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki buradasın.
1: Sağ olun. Ben de çok mutluyum burada olduğum için.
0: Geldiğin anda zaten enerjinle geliyorsun. <gülüyor> Bir sakinlik var. Genelde böyle misin?
1: Genelde böyleyim. Enerjim yüksektir benim. Ama hani sakinimdir de. Ama hani iç ritmim hep yüksektir.
0: İyi bir kombinasyon. Yani hani <gülüyor> iç ritmin yüksek ama dışarıda o sakinliği taşıyorsun. Evet. Problem çözmek için de iyi bir şey diye düşünüyorum.
1: Öyle yani o da çok erken sanıyorum iş hayatına girmekle ilgili bir şey.
0: Kaç yaştan bahsediyoruz?
1: Yani bana kalsa ben 16-17 yaşımda başlardım mecburi 18 yaşımda. Yaştan dolayı 18 yaşında iş başı yaptım. Yani. Nerede
0: başladın? İlk işin neydi?
1: Şöyle onu anlatayım. Ee, lise döneminde böyle hani hep zaten yönetmen olmakla ilgili bir 9 yaşımdan beri işte ilk ile tanıştığımdan itibaren. Hep yönetmen olmakla ilgili kafamda bir şey vardı ama bunu nasıl olacağıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum yani. Ee, nasıl olur, nasıl bir eğitim almak lazım, nasıl yapılır, bilmiyordum. Ee, lise döneminde bir arkadaşım vardı. Ee, o zamanlar böyle bir annemin de çok sinemaya karşı bir bir şeyi vardı, bir ön yargısı niye olduğunu bilmiyorum. Böyle sinemaya falan da göndermezdi, ee, para da olmadığı için hani sinemaya da gidemezdik. Böyle lisedeyken bir arkadaşımla bir gün kaçtık işte Kadıköy Rex'te bir film izledik falan. Ben iyice böyle şey oldum. Yani ben hani sinemacı olmak istiyorum ama nasıl olacağım bilmiyorum. Onun da bir tanıda bir arkadaşı kapitölde e, yer göstericilik yapıyormuş hem üniversitede okurken. Altın Uza'dedeki. Altın Alışveriş
0: e, merkezi içindeki sinemada. Evet Hı-hı.
1: ve o zamanlar zaten işte bir ak merkez bir Ataköy vardı bir de kapitöl açılmıştı evet. yeni. Çok da böyle yeni bir şey hani bütün salonların e, yani sinemadaki bütün salonların bir arada olması işte o zamanlar altı tane salon vardı orada. Çok heyecan verici bir şey hani bu kadar e, bir arada olması bir yandan da. Aa evet ben dedim ben bu işi yapmalıyım. Yani işte şeyi de anlatmıştı. Çalışanlar filmleri de bedava izleyebiliyor falan. Yani o akılla ne kadar güzel bir şey falan diye. Ben böyle e, biraz böyle çok parasız olduğumuz bir dönemde. Yani hani paramız var. Hani bir sıkıntımız yok ailece ama. Böyle bir ekonomik garip bir şey. Bir süreçten geçiyorduk böyle. O da çok canımı tak etmişti artık. Ve ben. Kapitöle üstümde lise formamla elimde kitaplarla gittim ve gişeye gittim direkt. Ben dedim buranın işte müdürü kimse görüşmek istiyorum. İşte gösterdiler böyle pencerenin önünde bir tane böyle bir adam duruyor. Yanında da iki beyefendi var böyle hararetli hararetli bir şey konuşuyorlar. Ben direkt gittim dedim ki buranın müdürü kim? Hayır hepsi döndüler bana baktılar. Yani bu lise mümkün değil. değil evet siz hani okuyorsunuz galiba dedi. Evet dedim lisede okuyorum. Öyle alamayız dedi hani siz mezun olmanız lazım gelmeniz lazım öyle alalım dediler. E tamam ben diplomayı alınca gelirim dedim ve gittim. Ve liseyi bitirdim 6-7 ay sonra hemen işte sürekli gidiyorum işte okula benim diplomamı verin diplomamı verin. En son bana bir belge verdiler diploma çok sonra gelecek. İşte Eylül ya da Ekim gibi falan gelecekti. Ben dedim bekleme o kadar ben işe gireceğim ya yani sinemacı olacağım ben yani sinemacı olacağım düşünüyorum o işe girersem. Ee,
0: fe... Ve dip, o belgeni alıp sen kapitöle girip mi döndün?
1: Tabii diplomamı aldım. 6-7 ay sonra diplomamı aldım. Hatta diplomamı almadım. Belge aldım zorla mezun olduğuma dair ve gittim kapitöle. Yine müdürün odası nerede diye gişeye sordum. Sonra şurada dediler tabii ki hani herhalde arkadaş ya da bir tanıdığının bir kızı falan diye düşünmüşlerdir. Gittim adamın kapısını çaldım zaten tanıdım Git. Merhaba dedi, merhaba dedi. Gitti ben oturdum, direkt diplomanın önüne koydum.
0: Ve ben yer gösterici olmak istiyorum mı dedim. Hayır
1: dedim ki ben işe başlayabilir miyim artık dedim. <gülüyor> siz kimsiniz? Tabii hatırlıyorsunuz beni altı <gülüyor> ay önceden.
0: Tabii. Nasıl unutabilirsiniz ki?
1: Siz kimsiniz dedi. Dedim ben böyle böyle gelmiştim ya dedim hani siz mezun olunca Hı. gelin. Adam da bir şaşırdı yani affalladı falan ama dedi bu iş görüşmesi böyle olmaz falan anlatmaya çalışıyor. Nasıl olur diyorum tamam ne yapmam gerekiyor söyle. Sonra neyse işte işte bunlar şunlar gerekiyordu. Bir sürü bana bir evrak falan yazdı adam yani o kadar işin arasında. E, tamam falan sonra part-time full-time meselesi konuşuyoruz işte. Part-time'ın fiyatını beğenmedim. Full-time olsun dedim. Tamam dedi, belgeleri tamamla işte şu tarihte geldi de adam işe aldı yani almak zorunda kaldı yani o bile bence nasıl bunun olduğunun hala farkında olduğunu zannetmiyorum yani öyle Sen
0: nasıl bir haldeydin? ya adam bir şekilde bunlarına getirmişsin ee... Ben
1: çok inanıyordum beni iş alacaklarına evet. Ve aldılar Evet aldılar Nasıl çıktın orada Çok mutlu çıktım geldim hemen bu evraklar nasıl bulunabilir şimdi tabii e, devletten alıyorsun o zaman işte bir yerden bir şey alıyorsun bir yerden bir şey alıyorsun Geldim işte evdekileri söyledim böyle böyle gireceğim onlarda saatlere takıldı işte bu saatte işte gece 12'de de çıkılıyor akşam 10'da da vardiyası var ben dedim ki ilk dönem be dedim çok geç çıkar mı benim annemle babam zaten hani şey pimpirikli insanlar ben akşam 6'da çıkayım sabah 10 akşam 6 bir de öyle kabul ettirdi. Sonra hani bizimkileri ikna edildi işte o böyle işte öğlen iki buçuk akşam on buçuğa çıktı. O işte sonra dörtten gece on kadar falan çalışabilme mi oldu? Çünkü sinema bir de kapanıyor. Yani en son seans bitmesi biri buluyor. Ee, ve ben öyle e, ilk işim e, yer gösterici olarak yani teşrifat olarak sinemada işe başladım.
0: Ve bir pencere açılıyor. Yani sen gerçekten de sinemacı olma adına evet. bir adım attığına da inanıyorsun. Evet. Ee, ...onun için yapmışsınız zaten bunu. Ne Ama kadar sürüyor bu iş?
1: Ya şöyle o beni kesmedi tabii ki. Yani ha. altı ay sonra ben... E, ...çok sıkılmaya başladım. Çünkü dedim ki yani bu, bu kadar olamaz. Bu sefer zaten kafamdaki şey... ...hani ilk sinemaya gittiğimde de... ...çıktığımda da çocukken şey diye sormuştum... ...bunu kim çekiyor? Hı. Yani beni ilgilendiren kısım sadece o olmuştu.
0: Ama sen çekene kadar... ...daha vakit geçecek. Yani tabii, tabii. yer gösterecekle çekme arasında...
1: Aradaki şey benim makinistiğe geçiş zaten beni e, ben yapan şey oldu. Çünkü o da şöyle e, o dönem işte filmleri izliyorum ya diyorum ki yani ne kadar. Yer güzel...
0: göstericiden filmi gösterici evet, değil mi? Evet yani,
1: makinist yani o filmi oynatan insana 35 geçiş. 35 mm
0: milimetre olan filmleri evet, evet, evet, sen evet. gösteriyorsun evet. projeksiyon odasında.
1: Evet ama o da şöyle e, şimdi Kapitör'de o zamanlar Avrupa'da üç kere en çok gidilen ve en iyi kompleks sinema kompleksi seçilmişti biz bayağı. ...çok köklü bir Kompleks orası. Oruç Apa Aydın bizim oranın işletme müdürüydü falan ve... ...biz... E- çok acayip profesyonel güzel bir ekibimiz vardı yani bayağı bizim sürekli gelen e, sinemaya giden bir köklü bir müşterimiz de vardı. Yani sadece birlikte bağlantı kurduğumuz ama o dönem şöyle bir racon vardı hem racon var hem de bir işletmenin bir e, net bir kuralı var. O da şu makinistik zaten normalde bir zanaat olduğu için babadan oğula geçen bir meslek. Ya da işte amca varsa yeğenini öğretmiş, dayı yeğenini öğretmiş. Asla bu normalde dışarıdan herhangi bir birine öğretilen bir iş değil. Bu yasak. Yani bir raconları var. Çünkü öyle öyle öğrenmişler. Yani babadan oğula geçen bir meslek olarak ilerlemiş. Şimdi bunun üzerine kapitörde de şöyle bir şey var. E, filmler o zamanlar 15 bin dolar yani e, çok pahalı o kopyalar. E, çünkü sendeki film bir tek sende de oynamıyor. Kapitöle geliyor... Sonra yavaş yavaş Ankara'ya gidiyor, İzmir'e gidiyor, Anadolu'ya gidiyor, Kıbrıs'a gidiyor ve sonra yurt dışına gidiyor. Film geziyor. Çok da e, pahalı Ağırmış. bir şey. Hı hı. E, o makinistin en ufak yaptığı bir hata. Filmler o zaman yanabiliyordu da işte yanıyordu, e, düşebiliyordu, çizilebiliyordu. E, bu tabii ki makiniste kalan bir ya da işletmeye hem makiniste hem işletmeden çıkan bir e, karşılığı oluyordu para olarak. O yüzden de e, kesinlikle makine dairesine makinist dışına girilmesi yasaktı. Ee, ve direkt hani işten atılma sebebi bu ama ben Ahmet abi vardı bizim Ahmet abiyle Özcan e, ben onları böyle ufak ufak ikna ederek ya bu nedir işte bana da gösterin önce film açmayı işte hani film takıldıktan sonra filme başlatmayı filmi durdurmayı işte hafif hafif film takmayı e, ondan sonra işte film koparsa nasıl bağlaman gerektiğini işte yanarsa ilk müdahaleyi nasıl yapman gerektiğini Böyle böyle küçük küçük ben bayağı öğrenmeye başladım. Sonra Ahmet abi kandırmaya başladım. Yani Ahmet abicim bak işte öğlen sen git yemeğini evdeye gel. Öğlen aramız oluyor. Ben bakarım makineleri. Sonuçta açıyorum kapatıyorum falan. Ama öyle bir şey ki ben bunu kaçak kaçak öğrenirken bütün makine daireleri sote bir yerde. Benim makinesi öğrendiğim yer bütün müdürlerin odasının olduğu yerde. Yani ben o kadar kaçak girmek zorunda kaldım ki odana e, öğrenebilmek için. Sonra 6-7 ay sonra ben ufak ufak bu işi öğrendim ve e, çok beni heyecanlandırmaya başladı. Bobinler falan çok ağır işte onları taşımayı öğrendim. Nasıl taşınması gerekiyor Onun bir metodu var çünkü. Sonra birisi e, beni Oruç Bey'e şikayet etmiş. Demiş ki böyle böyle Canan kaçak makine dairesine giriyor film takıyor film
0: işte başlıyor. Bu seni ilk işe alan kişi mi? Evet. Tamam.
1: Sonra ben dedim ki kesin bu sefer ben kovuldum yani. Tamam
0: odasına çağırdın ne dedi? Dedi Çağırın ki mı? seni
1: evet çağırdı Hı. ne işin var dedi makine dairesinde dedi. Dedim ki böyle böyle dedim ben çok sıkılıyorum İşte makinesi öğrenmek istedim dedim. Tamam dedi öğrenebildin mi dedi. E dedim öğrenebildim tamam dedi ya bizim dedi yeni açacağımız yeni, 7 ve 8. salonların makinesi bu ay sonu çıkıyor dedi. Sen bu işi yapabilir misin dedi. Dedim ki tabii ki yaparım yani ondan sonra ama dedi seni bir deneme sürecine alacağım bir 15-20 gün dedi. Okey dedim ben oradan işten kovulacağımı düşünürken terfi edip bir de iki kat bir maaşla oradan çıktım. İnanılmaz mutluyum ve çok heyecanlıyım. Şimdi normalde Oruç Bey gelecek. İşte ben filmi takacağım başlayacağım. O olmadığı zaman normal iş başı da yaptım aslında deneme sürecinde. Hiçbir sorun yok. Film gayet güzel oynuyor. Adam giriyor. Bir girdi. İlk girdiğinde e, görüntü var. Ses yok. Gitti. İkinci geldi, işte bu sefer ses var, görüntü yok. Üçüncü geldi, film yandı. Dedim kesin bu iş olmayacak. Ama ısrarla da hani şey devam ediyorum. Ben o da ısrarla hani bak bakıyor. Çünkü normalde hani güzel gidiyor. Onun geldiğinde bir bir sıkıntı var. Onda neden olduğunu hala bilmiş değilim yani. Ee, en son geldiğinde filmi artık kusursuz hani oynadı falan. Sonra ben öyle eş başı yaptım, başladım. 5 ee, yılda Türkiye'de bir fil aktif o dönem yapan tek kadın sinema makinesiydim deydim ama e, Zeynep vardı bir arkadaşımız o da benimle birlikte başladı. O 3 ay yaptı Niyeteri'ye gitti zaten para biriktirmek istiyordu. Ee, onu da e, Oruç Bey ağasını ikimizi birlikte e, makinist yaptırmıştır çünkü onun paraya ihtiyacı vardı makinist olursa o parayı hemen toplayabiliyordu İngiltere'ye gidebilmek için o İngiltere'ye gitti sonra ben iki e, arkadaşımız daha vardı kadın onlara da öğrettim
0: ha, kadınları sen çekiyorsun tabii, tabii,
1: tamam. ben direkt o iki kadınlara da öğrettim sonra ben oradan ayrıldıktan sonra iki kadın da devam etti ama benim birinci Bilmiyorum, yılımda ben bir tabii, birinci yılımda galiba e, FİTAŞ'ta bir hanfendi de makinist oldu o dönem tamam. Onda da duymuştum böyle 3-4 kişi falan olduk biz ama e, ben olduğumu da hani ilk öncülerinden biri olduğumu da o ana kadar bilmiyordum mesela.
0: Tamam ya şimdi hikaye çok güzel ee, bir dirayet var ve seni görüyorum orada bir de ilk yapmışsın bunu önce evet. olmuşsun bir gelenek oluşturmuşsun insanları da toplamışsın. Evet. Be- beş yıl bunu yaptın evet, değil mi? Evet beş Haberleri de çıktı. Türkiye'nin ilk...
1: Ben birileri Hı. geliyor sürekli işte, işte gençlik TV vardı o Hı. zamanlar. TRT geliyor işte belgesel gazeteden geliyor. Oradan buradan insanlar geliyor sürekli benimle röportaj yapıyorlar. Ben 19 yaşındayım o zaman. İşte beni çekiyorlar bir de ben hiç kamera önünü hiç sevmem. Yani çok gerilirim böyle. Sürekli beni konuşturuyorlar. Film tak film yap falan... En son bir gün gittim dedim ki Oruç Bey ya dedim burada kaç tane makinistiz? Bunlar dedim niye sürekli gelip beni çekiyorlar? Yani başka adam mı yok? Bir de dedim de arkadaşlarıma karşı sürekli ben şey gibi oluyorum. Canan'cığım dedi sen ilksin o yüzden geliyor olabilirler mi acaba dedi. Nasıl yani dedim. E sen dedi ilk oldun. O zaman öğrenmiştim. Ben o ana kadar hiç bilmiyordum. Hiç böyle bir şeyim de yoktu zaten. Ben onu bir şey daha öğrenmek ve yapmak için yani o bana yeterli gelmediği için yapmak istemiştim.
0: Sen bu, bu bütün bunlara başlarken şey dedin. Yani beni ben yapan zaman dedin.
1: Evet, kesinlikle öyle. 35. Yani o negatifin e, ne yani
0: kokusuna mı aşık oldun Her değil? şeyine
1: aşık oldum. Yani şöyle düşün. 5 sene boyunca bir e, odadasınız ve kap karanlık bir oda orası. Böyle küçücük bir pencere var. Bir projeksiyon yansıyan bir pencere. Ee, ve orada böyle bir tır tır tır tır tır tır giden o 35'in çok güzel bir tatlı dişlilerden geçen bir sesi vardı böyle tır tır tır gider. O ses gerçekten çok büyük bir aşk. Yani o 35'in filmi bile yani böyle çuvalda gelir film. Beş kopyadır işte beş kopyaysa bir buçuk saatlik demektir o. İşte bir beş altı geliyorsa o işte 120 dakikaya doğru falan çıkan bir iştir falan. Onu ilk siz açarsınız mühürlü bir şey geliyor size bir çuval içinde onu açıyorsunuz o negatifi ilk Yumrukten daha yeni geldiği için Tabii. Yani o kutudan çıkarıyorsunuz bir silindir kutu ve o kutuyu açtığınız zaman 35 o kadar güzel kokuyor ki o negatif ve filme bitmiş o filmi ilk siz dokunuyorsunuz ilk sizin elinizde yiyor. ve açıyorsunuz böyle bir tane şeyiniz var zaten montaj masanız var e, i̇ki tane işte bobin e, durma yeri var ve aynı zamanda sarma makinesi o. O zamanlar benim zamanımda el elle sarılıyordu ve çok yorucu ve tehlikeli bir şeydi o. E, film için de çok zor bir şeydi. E, bir de önde böyle küçük bir cam var, alttan ışını yakıyorsunuz. O cama koyuyorsunuz, ayna gibi bir şey oraya koyuyorsunuz ve görüyorsunuz oradan filmi. ...ve sonra bantlarınız var, bant makasınız var... Onlar işte o bütün o çuvaldan çıkan tek tek her şeyi birleştirip... ...tek bir bobine aktarıyorsunuz ve filmi yapıyorsunuz. Ve sonra e, o filmi biz bizim dönemimizde şöyle bir şey vardı... ...biz filmi makinistler seyretimiz için e, para alırdık. Çünkü herkesten önce biz o filmi izlerdik. İzlemek zorundayız. İşte film bize geldi, laboratuvardan çıktığında işte bir seste sıkıntı mı var... E, kopyada bir çizik mi var ya da biz onu bağlarken ters mi bağladık ya da filmde bir renkte bir sıkıntı mı oluşmuş hani girdiğine baya bir sürü şey öğreniyorsunuz ve mesela sabahın yedi buçuğunda ben giderdim o filmi yapardım ya da geceden yapıp hazırlardım giderdim işte bir yastığım vardı kahvemi alırdım poğaçamı alırdım salonda tek başına oturup filmi izlerdiniz. Muhteşem bir şey yani kendi çekmiş kadar büyük bir hazla bakardın sonra sonra rapor, rapor tutardık işte hani temiz.
0: Bir türlü bir kalite kontrol Tabii yapıyoruz. kalite
1: kontrol ve onun da hani her ay bize çok cüz'ü çok komik bir rakam yani bahşiş gibi bir şeyi yatardı. Çünkü sen onu mesai dışında yapardın hani mesai içlerinde olan bir şey değildi. Tabii sonra biz o mesai içlerine de doğru gitti ee, ama beş yıl boyunca hep o pencerenin önünde hep şeyim şuydu. İşte insanların sırtı size dönük herkes perdeye bakıyor siz de perdeye bakıyorsunuz ben o küçücük camdan hep şunu derdim ya Allah'ım yani bunu kim çekiyor bunu çeken insan nasıl bu dünyayı kuruyor yani ben bir gün bu perdenin de arkasındaki kişi olmak istiyorum her seferinde bunun için böyle çok büyük bir nasıl diyeyim büyük bir aşkla ve dua ile ve sabırla hep bunu diledim. Ve en sevdiğim sahnelerde mesela koşarak gelirdim oradan bakardım işte saat tutardım işte bir saat beş dakika sonra o bir sevdiğim sahne gelirdi ya da işte şimdi söyleyebilirim artık <gülüyor> kaç sene oldu ayrılığı i̇şte Sevdiğim e, filmin filmlerden kareler keserdim kendime küçük küçük ve onları saklardım mesela o negatifleri böyle bir şeyde küçük bir zarfımda dururdu onlar sonra onlardan mesela abajur falan yaptım ben. Perde yaptım falan. Kitaplık yani işte kitap şey yaptım. Bir kestiğin
0: zaman onlar o film tekrar kullanılmayacak mı?
1: E kullanıyor ama hani çok anlaşılamıyor. Yani. Çünkü
0: çok kısa bir ara olduğu için evet, anlaşılmıyor. Evet.
1: Çok çok sa- yani saliselik bir şey. Zaten hani bir e, saniyesi 24 kare zaten işte. Sen <gülüyor> onu böyle çok e, şey bir an
0: kesiyorsun. Tamam. Bir e, yer göstericilikten film göstericiliğe geçtik.
1: Evet. Makinesi. Ve
0: e, hala bugün bile 20 yıl sonra bile sen de bunun yani nasıl bir yansıması olduğunu anlayabiliyorum. Sesin o enerjisini hissediyoruz buradan.
1: Çok severek yaptım beşti. Işte. Çok yani. Ve hani çok da kolay yapmadım çünkü ilk makinist olduğumda birlikte mesai aldığım birçok arkadaşım çok karşı çıktılar. Çünkü bu erkek işi, sen yeni bir şey getiriyorsun. Bunu bir kadın yapamazsın. Çünkü 30 kilo taşıyorsun. Yani her bir bobin 30 kilo ve çok ağır. Ben 50 kilo bir kızım yani neredeyse kendim kadar kilo taşıyorum. Bunu taşıyamazsın, yapamazsın. İşte sarma makinesi çok gerçekten çok bilek gücü isteyen bir şeydi. Ta o dönemden kalan bir şeydir. Mesela benim sağ kolum çok güçlüdür. Sol kolum çok zayıftır. Çünkü hep sağla taşımak, sağla sarmak. Çünkü soldan yapamıyorsun ve bu bile mesela vücut dengemi bozmuştur benim ama ben çok keyifle yaptım. Yani o kilo bana kilo gibi gelmiyordu. Ya da işte o filmi sarmak, o ağırlığını taşımak öyle gelmiyordu. Yani ben çok keyif alarak yaptım onu. Çok severek yaptım.
0: Şimdi tabii kronolojik olarak gitmeyeceğim. Bu ikinci bölüme Hı-hı. geçtiğimiz zaman seni orada görebiliyorum. Görselimde varsın. Ee, fakat seni biraz daha ileri götürdüğümüz zaman daha çok insan arasındasın. Yani orada bir bir kutu içerisindesin, bakıyorsun... ...kutunun içinde kutudan böyle bakıyorsun... ...o kutuda küçücük ya hani... Hı hı. E, ...projekte ettiğin yerde minnacık... ...oradan bakıyorsun... ...veya tek başına işte filmin kalite kontrolü için... ...kimse yokken... ...tek başına izliyorsun filmi... E, ...sosyal bir insansın... ...diğer kadınları da bu işi yapmasını da sağlamasın evet, falan ki. ama... E, ...sana baktığım zaman... ...seni görüyorum ondan sonraki zamanda... ...işte setlerde olmak bunun da eğitimini görmek, setlere gitmek, yani biraz daha insan içindesin, tamam mı? Ee, soru şuradan gelsin, ee, sinema aşkı illa o insanlarla birebir çalışmaya devam ettiğin zaman devam ediyor mu yoksa yani sekteye mi oluyor? Bakıyor musun, i̇nsan da çekilmez yani, hele setteki insanın da her türlü halini görürsün. Ya şöyle, e,
1: ya tabii ki o makinistik çok bireysel yaptığınız bir, ama e, sette olduğunuzda dizi ya da herhangi bir şey, herhangi film bir setinde evet. e, toplulukla yaptığınız bir şey oluyor. Çünkü herkes o yaptığın işe hizmet ediyor. İşte Çünkü oradaki cananı merak
0: ediyorum ben. yani Ne ben oldu biraz, o, o, o insana?
1: Ya şöyle ben e, asistankenki kısmımı söyleyeyim. Uzun olacak. yıllar
0: asistanlık yaptım evet. Bayağı
1: uzun süre yaptım. ve Ben çok iyi bir asistanım gerçekten. Çünkü biraz bende Alman ekoli de olduğu için... Ben böyle çok saatli disiplinli ve hani bir işi de verdiğin zaman o işi unutman gereken bir insanlardanım. Yani ben o işi mutlaka sonuna kadar e, yapan, yerine getiren kişiyim. Ama kendimle birlikte bizim sektörde çok az insanla tanıştım. Gerçekten o şeyi sevgi, iş sevgisini ve iş etiğini doğru düzgün otutturan, o sürekli çatıştık zaten. Ama Sonuçta günün sonunda bir ortak dilde mecburen onu tutturman gerekiyor şimdi daha şanslıyım çünkü ekibimi kendim kurabiliyorum artık yani buna inanan insanlarla kendime yakın insanlarla ya da işinde e, benim, beni de kolaylaştıracağını düşündüğüm insanlarla bir arada çalışabiliyorum ama asistanlıkta sizin böyle bir seçiminiz olamıyor kendi grubunuz hariç.
0: O zaman yıllar boyu her günün sonunda biraz da bunda cebelleşmiş Tabii bir şekilde çok, eve dönüyordun çok sen.
1: çok büyük büyük. Yani çünkü sabah geliyorsun kimse böyle yani sallana sallana yani kimse bir şey yapmak istemiyor, çalışmak istemiyor. Her şeyden herkes sürekli şikayet ediyor. Yemekten şikayet, uykudan şikayet, sahneden şikayet. Ben hiç şikayet etmedim çünkü ben o kadar zorluklarla sette olabilmeyi ve okumayı başarabildim ki ben her gün of kelimesi ağzıma bile geldiğinde oh diye çevirdim yani çok kıymetini bildim ama hani onun yanında da yaptığım işi çok sevdim yani ben bu işi bir e, normal bir geçiş süresi yani bir geçiş yeri gibi görmedim ya da bunu işe bir devlet memurluğu işte 9-5 gibi görmedim ben sürekli kendimi nasıl geliştirebilirim ne yapabilirim diye baktım ama Setlerde ortak çalışabilmek çok zor bir şey. Aynı insanları bulup aynı şekilde çalışabilmek çok zor.
0: Yani sen yaptığın şeyi yaptığın zamanda sanki bir tek ol varmışçasına yapıyorsun. Yer göstericilikten başladık. Hı hı. Seni projeksiyon odasına koyduk. Oradasın. Sanki hani illa onu bir geçiş olarak düşünmüyorsun oradayken o işi yapıyorsun. Ama o başka bir şeye devam ediyor. Oradan başka bir şeye geçiyorsun. Ve bunları da biraz Alman ekolünden bağladın. İstersen biraz oraya dönelim. Almanya'da doğdun. Orada büyüdün mü?
1: Ya şöyle tam ilk okul çağımda buraya geldik. O da çok böyle karışık bir durum. Anlatsana. Almanya'da biz çok güzel bir apartmanda oturuyorduk. Yani belki de biraz benim sinemayla ilişkim de biraz Almanya'dan başlıyor. Yani düşündüğüm zaman. Apartmanımız böyle savaş döneminden kalan bir apartmandı. Böyle hafif hafif hala bazı yerlerinde işte kurşun izleri falan da olan bir yer. Ama işin ilginç yeri apartmanın. Üstümüzde Arap. Ortada biz ve yan dairemizde amcam bir alt katta Katolik, bir onun bir altında Yahudi, onun altında ev sahibimiz Seris'ten Muti oturuyordu. Yani böyle çok dinli bir apartman. Ee, apartmanın içinde iki tane tuvalet var. Bir kadın erkek tuvaleti. Hiçbir şekilde dairelerde tuvalet yok. Yani sen gece <gülüyor> tuvaletin gelirse apartmana çıkman gerekiyor. Ee, banyoyla mutfak aynı yer. Ee, hani ben şeyi hatırlardım annem beni yıkarken bir yandan çorba karıştırırdı bir yandan bizim ev sahibimiz işte Muti Türk yemeklerini çok severdi annemin ismi işte Şenay ama ona Suzy der böyle elinde beyaz bir tabakla gelir şey yapardı ee, yemek alırdı falan ee, ya o apartmanın bende tabii ki çok görsel olarak e, bambaşka bir hikayesi var ee, ama e...
0: Peki, gerçekten de yani böyle anlattığın gibi mi insanlar arasında ilişkilerin çok iyi olduğu biz
1: çok iyiydik. Ya ben dünyayı da öyle zannediyordum. Sonra buraya gelince <gülüyor> ben dedim ki, yani hani o diyor ki mesela sen şuralısın, o diyor ki öylesi. Sen ben çok şaşırmıştım. Benim mesela en çok çocukluğumda çarpan şey o. Çünkü benim okulumda hani ben Arapta vardı, işte Hintli de vardı, işte ne bileyim Siyahi de vardı. Hiç biz kendi aramızda böyle bir şey bir kere bile çocuklar arasında konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Yani ya da işte biz mesela bayramda ben gidip aşağıda mutinin kapısı açılıp şeker topluyordum. Annem derdi işte biz şeker bayramında şeker toplanır. Onlar şeker verdi mesela. Ama çocuklarla oturup paskalya yumurtası da boyardım ben mesela. Yani
0: Peki Alman Ecole deyince tabii bir şekilde bir iş yapma ruhu, disiplin falan ondan geliyor akla. Neden? Çok sen 7 yaşına kadar neden bunlar sende olursun ki? Yani bahsettiğim Çünkü biraz böyle bir masalvari bir Değil hali.
1: aslında şöyle çok büyük bir yalnızlık çocukluğum. Yani benim çocukluğum gerçekten çok büyük yalnızlıkla geçti. Çünkü benim annem babam fabrika işçisi. Yani annem televizyon fabrikasında babam araba fabrikasında çalışmış yıllarca. Şimdi ben annemle babamı neredeyse hiç görmüyordum. Yani hiç neredeyse ve ben kreşe gidiyordum o dönem ve kreşteki... Okullar çok katı ve sertti yani çok iyi hatırlıyorum. Ve belli bir şey öğretilirdi sana. Ben bütün kuralları vesaireyi hatta 5 yaşımda bütün sosyal haklarımı biliyordum. Yani her şeyini kadar sana öğretiyorlar. Yeme saatim belli uyuma saatim belli. İşte sen mesela işte ben sosis yemek isterdim bana asla sosis vermezlerdi. İşte sen Müslümansın senin yasak derlerdi. Ben işte Müslüman olduğumuzu bile okulda öğretmenimden öğrenmiştim. Yani o ne demek falan diye soruyordum. Ben olmayacağım bana şey verin sosis verin diye ağlıyordum mesela. Hiçbir şey bilmiyordum. E çünkü doğru düzgün göremiyordum ama şimdi şöyle de bir şey oluşuyordu. O apartmanda da büyüdüm ben bir şekilde. Çünkü kreşten geldiğimde işte bir, bir, bir gün de kalıyordum. Bir gün onun üstündekinde kalıyordum. Bir gün orada kalıyordum. Bir gün amcamlarda kalıyordum. Böyle sürekli olarak insanlarla vakit geçiriyordum. Ve vakit geçirdiğim insanların hepsi benden en az 50 yaş büyüktü. Yani e, bunun da tabii ki yetişmenizde başka bir şeysi oluyor. Ee, ve işte en şeyim hafta sonları da çalışıyorlardı annemler işte bit pazarında çalışıyorlardı işte antika e, antika işi yapıyorlardı ben de onlarla mesela gidiyordum İlk işim benim zaten şey işte kitap satıyorduk pazarda bit pazarında e, ya da işte onlarla birlikte hafta sonunda ben bir arabanın içinde e, işte bir yerde antika bir eve gidiyorduk antika toplamaya. Ama bu bütün gezdiğim bu noktalarda da mesela hep aklımda kalan çocukluğumla dair Loray ve Hardy'dir mesela. Her yerde Loray ve Hardy izliyordum ve gerçekten onlar benim böyle şey hayali arkadaşlarım gibiydi. ve Hem gerçek hem yok gibi. Onların mesela sinemaya olan aşkımda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. E, bir benzinlikte durduk mesela mola verdik. Bir bakardım televizyonda Loray ve Hardy işte okuldan gelirdim. Muti'deyim. Televizyonda Loral ve Hardy işte yani her gittiğim yerde bir şekilde onlar benim hayatımdaydı. Bir de işte bir küçük bir kamera vardı o zamanlar Mehmet amcanın Mehmet Akkol'un. Onların evine gittiğimizde mesela biz, bizi çekerdi Mehmet amca yani çocukları bütün aile işte 4-5 tane Türk ailesi bir araya gelirdik. Onlar çekilir ve onları izlerdik böyle bakardık. İşte VAS'nin işte videoya geçişin en önemli dönemiydi. Böyle inanılmaz babamda da ve işte amcamda da şey vardı bütün oradaki gruplarda da. Ee, film kasetleri vardı vehase. Yani aklınıza ne gelirse işte Hint filmlerinden tutun eski Türk filmlerini ama işte o dönemde misak kafam çok karışık. Bir yandan Hint filmi izlerdik, bir yandan Küçük Emrah izlerdik, bir yandan Erteleyemez e, filmleri izlerdik. Böyle bir bir yandan Loral ve Hardy, böyle benim sürekli kafamda filmler vardı tabii. Yani onun da tabii ki çok e, şeyse değişik oldu. 7 yaşımdan da sonra bir anda bir karar verildi ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptık niye yaptığımızı da bir gün hani bu hala bilmiyorum e, ve ben bir anda hiç tek kelime Türkçe bilmeden e, bir anda köyde buldum kendimi biz Sivas'ın bir köyüne geldik e, orada babamın işte işleri vardı e, bir, bir yeri vardı işte orayı işletmesini yapıyordu öyle bir anda oraya karar verdiler oraya geldik ve ben tek kelime Türkçe bilmiyorum İlk orada başladı bende zaten şeylerde, e, sıkıntılarda. Çünkü Türkçe bilmiyorum, arkadaş bulamıyorum. Herkes bana Alman bebesisin diyor. Alman bebesi ne demek bilmiyorum. E,
0: i̇lk neden, ilk sıkıntılar diyorsun anlamadım.
1: E, şöyle çok yan, daha yalnız kaldım. Yani e, köyde e, Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Yani ve böyle e, çok hani... Şeyin de çok eğitim sisteminde böyle çok çok iyi olduğu bir yer de değil. Yani normalde beni hani İstanbul'da taşınsak ya da bir koleje verebilecek ekonomik durumumuz da var bu arada. Yani her şey yolunda. Verip hani belki benim kaderimi farklı çevirecekken beni bir köy okuluna hiç Almanca bilen, Almanya dışında Türkiye'yi doğru düzgün görmemiş birisi bir anda kendi köyde buluyor. ya Hani güzellikleri de var ben onu hani ayrı bir şey ama... Kendimi ifade etmem, Türkçe öğrenmem çok zor oldu ve Türkçe'yi ben köy şivrisiyle öğrendim, Alman aksanıyla. Tam böyle ilkokul 3'e kadar falan öğrendikten sonra da İstanbul'a taşındık. Bu sefer İstanbul'da Alman aksanıyla, köy şivrisiyle Türkçe konuşan biriydi ve yine çok yalnız kaldım. İşte bütün bu yalnız kaldığım dönemlerde benim en büyük şeyim bu VHS kasetlerdi. Böyle bir yeşil kapta üstlerinde işte filmlerin etiketleri yazar. Sürekli onları izlerdim. Yani bütün benim e, sistemim e, onları izlemekle geçti. Onlara bakmakla geçti.
0: Şimdi bir yönetmensin. Yıllardır zaten yönetmenlik yapıyorsun. Evet. Artık yani asistanlık dönemleri de geçti. Bitti. E, peki sana bakarsak yani e, şimdi mesela önünde bir proje var. Hı-hı. Ve e, finans olarak da... Kültür Bakanlığı'ndan destek aldınız ve çekeceksiniz bunu 2021'de evet. çekecek. Ee, sana bir yönetmen olarak baktığımız zaman kendine dışarıdan bak ve de ki ben bu tür bir yönetmenim de bu, bunu uyandırmak istiyorum diye biraz hani buradaki bir parantez açalım istiyorum bu podcastte Kendime de bakalım isterim.
1: Ya şöyle e, ben yine işin duygusallık kısmından söyleyebilirim. O da şöyle bir şey makinistikten gelen bir yönümle ilgili bir şey söyleyeceğim. E, filmleri ben izlediğimde o filmlerin e, özel kısımlarını hep dakikası benim hafızamda olmuştur hep. Atıyorum işte benim güldüğüm yerde... Seyirci de gülecek mi? İşte benim ağladığım yerde seyirci de ağlanıyor mu? Ya da benim korktuğum yerde seyirci korkuyor mu? Yani bir, bir sürü bunun gibi duygu değişimleri. Ben tam o dakikalarda ya salona girerdim ve sadece seyircinin suratına bakardım. Ya da işte e, makine dairesinden insanların arkası dönük ama hani o şey tepkiyi görebiliyorsun. Tam onlara bakardım ve... Aa evet benim verdiğim tepki veriyor. Aa yok burada bak o tepki verme. Bunlar niye böyle bir tepki verdi? Onu ayırt ediyordum. Benim bütün şeyim sistemim de aslında yani teknik kısmıyla değil. Tabii ki teknik kısmı çok önemli bir şey ama ben e, biraz insanların vicdanı ve duygusuyla iş yapan bir yönetmen olmak istiyorum. Yani benim kafamdaki şey tamamen bu.
0: Bu güzel. Oraya tekrar edelim. Yani sen şimdi... 19-24 yaşları arasında bu duygusal damarları yakalayabilecek bir işte çalışmasın ve diyorsun ki bana dakikalarını tutardım. Evet. Ondan sonra e, koca salona bakıp benim dakikalarımla onlarınkinin ne kadar Aynen. eşleşip eşleşmediğine bakardım diyorsun.
1: Evet, kesinlikle. Her filmde yaparım. 5 yıl boyunca bütün filmlerde bunu yaptım. 8 salon vardı. Hepsine koşarak gidip bakıyordum.
0: Yani senin olmayan salonlara da gidip bunları bakın. Evet tabi tabi
1: gidip bakıyordum. Ya müthiş bir datadat. Hatta da- bizde oynamayan filmlere gidip bakıyordum. İşte A Roman oynuyordu mesela o zamanlar Kadıköy rekti bizde oynamıyordu. Gidip koşarak orada bile bakıyordum. Sadece seyirci izliyordum ben. Ama bu müthiş bir şey yani bir
0: data tabii, oluşturmuşsun evet, sen. Ondan evet. sonra e, data üzerine deney üzerine deney üzerine deney evet, yapmışsın. Evet. Ne buldun? Senle seyircinin eşleştikleri ve eşleştirmedikleri yerlerde ne gördün? Yani o çok anlatılabilecek bir şey
1: değil ama çok birbirimize yakın buldum. Yani yakınız aslında hissettiğimiz şeylerle. Ben işte bu yakınlığımızı perdeye aktarıp ve e, ya ben bir, bunu göstermek istiyorum aslında. Perdeden geçecek şey bu olacak.
0: Yani benim anladığım şekli şu. Sen diyorsun ki çok yakındı. Benim güldüğüm yerlerde onlar görüyordu. Evet. Benim ağdığım yerlerde onlar ağlıyordu diyelim. Hadi ağlamak varsa veya etkileniyorlardı. Bunu ölçebilecek seviyede görüyorsun. Evet. Ve diyorsun ki hani ben özel olduğum için ben insanları e, tahmin ettiğim için değil Hayır, hepimizin bu, aslan... bir damarı var diyorsun. Tabii
1: tabii hepimizin bir damarı var yani ben o damarı öğrendim böylelikle yani bunu öğrendim e, ve bunu 5 yıl boyunca her gelen işte hafta 4-5 tane yeni film gelirdi. O zamanlar altın çağı yani 96 yıl 2001 yılı inanılmaz film akışının olduğu bir dönemdi. Ee, ve hepsine gidip
0: bakıyordum ve sen tek, bu datayı tek... yalnızca yerli filmlerde yapmadın yerli Hayır. yabancı her türlü filmde yaptın. her
1: şeyde ve bizde oynamayan filmlere bile gittim baktım ve ben seyirciye karşı oturdum salonlarda hep yani hep onlar ne, ne hissediyor ne bakıyor ne anlıyor burada ne oluyor hep bunu gözlemledim yani kendi filminde vermek istediğim şeyler aslında bu
0: Peki belki de olayın magazini olarak kabul et bunu <gülüyor> ama... ...bize bir hikaye anlatsana yani şimdi... Anlatayım. Çok Anlat. güzel bir hikaye. Var. Anlat.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu kapitörde çalıştığım dönem... ...ben dedim yönetmen olacağım artık makinistlikle... ...çünkü artık beni kesmiyordu. E, okul araştırıyorum işte e, sinema, televizyon falan... ...böyle dört yıllık işte hepsi falan... ...işte üniversiteye hazırlanacaksın, dört yıl falan okuyacaksın... ...işte ama bu dönem hem bir üniversiteye gidip hem... E, Gidebilmem çok zordu çünkü hem okuyup hem çalışmam lazım. Ve onu da bir arada yürütemiyorum. Makinisteyi de bırakmak istemiyorum. Türva keşfettim. TÜRVAK, Sinema TV Eğitim Merkezi. Türkiye ee, oldu? Evet, Türkiye İnanoğlu. Ve biz o zamanlar Çengelköy'de oturuyoruz. Kavacık'ta okul. Ben sürekli olarak şey arıyorum. Yakın anlamda söylüyorsun. Bunu, yakın yani tamam. çok yani okulda çok yakınımda böyle çok rahat gidebileceğim bir yer ve eğitim sistemi inanılmaz güzel. İşte bir buçuk yıl iki yıla yakın bir süre okula gidiyorsun ve şeyini de araştırmıştım yani okul tüzüğü falan da çok iyi hani her şey çok güzel. Tam benim istediğim bir yer yani orası ama yılı 7500 dolar yani 99 dönemi. Öyle bir param yok benim yani mümkün değil onu karşılayabilmem ee, Nasıl olacak nasıl olacak burslu girmeye çalışıyorum. Burs sınavlarını takip ediyorum. O dönemde 99 deprem olduğu için Türker Bey de e, hani depremzede de birçok e, ailenin çocuklarına burs vermiş. O da kapanmış yani böyle bir iki tane belki kontajan var. Ve ben de tabii çılgınca Türker Bey'in sekreterinden randevu almaya çalışıyorum. Türker ile görüşeceğim beni okul alın diye. Tabii ki sekreter doğal olarak bana randevu vermiyor. Yani niye versin yani? Ve ben ısrarla sürekli arıyorum falan. En son artık hani olmuyor. Ve ben dedim ki yani şeye de sınavları da sordum. Sınavları da artık almıyorlar falan. Kaybediyorum yani. Ve ben o okula gireceğim yani kafaya taktım. Orası olacak. Yani ben yönetmenliği öğreneceğim. Çünkü makinesliğin de beni bir yere kadar götüreceğini biliyorum ben. Yani o, o, o noktayı biliyorum. Onun gitmeyeceğini de biliyorum. Böyle artık tamamen umudumun kesildiği bir dönemde. Böyle çok çabaladım yani gerçekten. E, merdivenlerde böyle makine dersi merdivenlerinde Ali diye bir arkadaşım var. Onunla oturuyoruz. O dönemde çok popüler kapitör ve inanılmaz ünlüler geliyor. Yani aklınızı hayaliniz alamayacak kişiler geliyor. Kapıdan Gülşen bir kolu girdi. İnanamadım böyle sesim falan kısıldı. Dedim ki Ali Gülşen Hanım geldi. Ee, tamam ne var dedi yani hani ilk defa mı görüyoruz gibi o da. Ya dedi. Yani
0: onun eşi mi o? Evet. Hı.
1: Türker Bey'in eşi, Türker annesi oldu. Ya dedi ne var yani Güşen? Ya dedim Güşen Bebikoğlu. Bu kim? Kim? Türker Bey'in dedim eşi. <gülüyor> Aa falan dedi konuşsan dedi belki seni okula aldıttırır dedi. Ben dedim konuşamam yani çünkü kadın hani kendilerinde de sinema salonları var. Oraya gitmeyip buraya geldiğine göre kadın hani kafasını dinlemek istiyor yani ya da nasıl gideyim hani şimdi çalışıyoruz ben ne diyeceğim kadına dedim yani ben hani eşinizin okulunda okumak istiyorum beni oraya al ben dedim böyle bir şeydi ya. sen demezsen ben derim dedi. koşarak gitti o Ve ben çıktım makine dersinden onlara bakıyorum böyle içeriye o arkadaşım onunla hararetli hararetli konuşuyor falan Onda demiş ki sonra geldi tabii ki gelsin çıkışta konuşalım demiş o film bitmek bilmedi bin yıl falan sürdü ben böyle su içindeyim sürekli terliyorum su içiyorum ve kendim ne konuşacağım yani nasıl konuşacağım kadından nasıl böyle bir şey isterim falan neyse çıkışta Aliye'nin zoruyla e, çıkışa geldik sonra kapıda böyle bir de hani çok da beğendim bir aktrist yani zaten hani çok büyük hayranlık duyuyorum şimdi bir de hani bu kadar ünlü bir insanla 19 yaşında ne konuşabilirsin böyle dilin zaten tutuluyor dedim ki Gülşan'ın o kişi benim falan dedim ha tamam canım dedi gel dışarıda oturalım konuşalım dedi burası kalabalık dedi biz kafeye oturduk ondan sonra şimdi kadın o kadar güzel bir kadın ki aynı zamanda ve hani karşımda böyle ünlü bir kadın iki defa hayatımda bir kafede oturuyoruz ve kahve içiyoruz ee, dedim ki ya dedim ben dedim e, şöyle bir şey ben dedim e, okumak istiyorum dedim böyle bir kaldı evet dedi ben dedim işte böyle böyle işte Türker Bey'in dedim okulu var Türker'in Tür Türvak dedim ben oraya girmeye çalışıyorum bana dedim Türker Bey'in sekreteri randevu vermiyor dedim ...güldü bu tamam mı? Sonra... ...ama dedim işte burslu dolmuş dedim... ...ama ben dedim orada okumam lazım... ...hani o kadar param yok benim dedim... ...ondan sonra tamam dedi... ...ne olmak istiyorsun dedi... ...ne yapmak istiyorsun dedi... ...ben dedim yönetmen olmak istiyorum dedim... ...peki dedi burada ne yapıyorsun dedi... ...dedim makinistim dedim... ...makinistim çok ilginç geldi ona... ...aa falan oldu... ...ilki defa duyuyorum falan dedi... ...ondan sonra tamam dedi... ...siz dedi bana dedi bilgilerinizi yazın dedi... ...ben dedi hani... Gerekeni yapacağım, size yardımcı olacağım dedi. İnşallah hani umut ettiğiniz şey olur dedi. Teşekkür ettim. Ben gitti kadın. Yani ben dedim ki yani hani niye ilgilensin ki? Niye hani 10 dakika falan sürdü. Aradan bir hafta falan geçti. Gülşah'ın bir daha geldi. Tam o sırada kapıdayım ben de. A dedim merhaba Canan dedim merhaba dedim. Aradılar mı seni dedi. Hayır dedim kim arayacak dedim. Ben de o gün dedi, akşam yemekte dedi, Türkerli konuştum dedi. Ee, seni dedi okul alacaklar, arayacaklar seni dedi. Böyle kalbim ağzımda çıkacak gibi peki teşekkür ederim dedim. Aradan böyle bir on gün falan geçti. Ee, beni Türker Bey'in sekreteri aradı. <gülüyor> ee, dedik işte böyle böyle şu güne randevu vereceğiz. Ben o güne kadar randevu almaya çalışırken Türker Bey'in sekreteri bana dönüş yaptı. Ya yani O da çok acayip bir şey. Ve ben o gün e, hayatımdaki en saçma sapan kıyafetle böyle iğrenç saçma sapan bir sarı civciv renginde bir tişört giydim. Çünkü o, onun öncesinde böyle bir sürü kıyafet değiştirdim. Ne giymem gerektiğini bilemedim. En sonunu artık çok geç kalıyorum diye giydim ve çıktım gittim. O kadar enteresan bir yer ki gittiğim yer. Yani şimdi oturuyorum. Ee, karşımda sekreter var böyle bir asma kat var yukarı çıkan e, bir tane uşak var bildiğin yeşil çamdan çıkmış bir uşak hayalet ve o güne kadar ben uşak görmemişim papyonlu beyaz eldivenli ve elimde gümüş tepsi var ya dedim film çekiliyor herhalde yani o kadar acayip gibi sekreterle falan bakışıyoruz böyle. Elimde de böyle bir tane çizgisi... beyaz dosya kağıdı ona da işte böyle ne olabilir ki işte teşrifatım makinistim işte lise mezunuyum işte şey kazanmışım o yazıyor bilgisayar kursu falan böyle saçma sapan e, kurslar yazıyor işte sivil savunma kursuna gitmişim sağlık kursuna gitmişim bak garip garip o dönemler çok vardı zaten garip garip kurslar
0: CV'in yani
1: CV'im ama bit- ya bir şey
0: elle yazılmamış değil mi şey? Hayır,
1: yani. hayır bilgisayarda bir arkadaşıma yazdırmışlar. Bir yerden tabii. yazıcı bulmuşsunuz yapmışsınız. Evet ama tamam. hani Büyük Oztuk'ta gizli bir yerde yapmıştık <gülüyor> onu. <gülüyor> yani hangimizde bilgisayar var. Ben böyle stresden böyle rulo yaptım. Yani rulo yapıyorum, açıyorum, kapatıyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Sonra neyse geldi uşak. Dedi ki sizi yukarı çıkaracağız. Çıktık biz o asma katı ama o asma katı sanırsın yani böyle bin katlı bir yer. Yani çık çık benim için bitmiyor. Geldik kapıya çok heyecanlıyım herhalde. Yani uşak dağınladı. Dedi ki hiç heyecanlanma sakin olun dedi. Kapıyı açtı beni içeri itti kapıyı kapattı. Bir girdim kocaman bir oda. Odanın sağında böyle iki üç tane bir koltuk var büyük. Bir de odanın en ucunda böyle solda bir tane bir masa var. Ama çok büyük bir normal olması gereken bir masa. Ve devasa bir oda bu kadar. Yani işte eşyalar falan var. Kapının önünde duruyorum. Türker Bey'in kafası eğik. Ve hiçbir şekilde bana bakmıyor. Bekliyorum yani gel mi diyecek otur mu diyecek ben ne yapacağım zaten elim ayağımı nereye koyacağım bilmiyorum. Yani Sen bir şekilde de,
0: sinematik bir ortam kurmuş o da herhalde. Evet. Yani bu kadar sinemayla iç içe ola ola bir, bir, bir Tabii şey bir var. Tabi bir şey
1: var yani. Çünkü yani Sen, e, seni
0: de muallakta bırakıyor. E,
1: Muhallakta bırakıyor kapıda <gülüyor> duruyorsun çünkü aslında orada senin tepkini de ölçüyor herhalde ne bileyim yani bir sürü şey. Sonra ne oldu? Ben bekliyorum öleceğim mi yani? Öleceğim. Ruhumu teslim etmek üzereyim. Sen dedi ne istiyorsun bizden dedi. Sen dedi Hüseyin dedi. niye dedi rahatsız ettin falan gibi bir şey söyledi. Hatırlamıyorum şu an. Ay dedim yandık. Böyle dedim ki artık ne olabilir ki yani. En fazla kızabilir. Kızarsa da kızsın artık yani. O saatten sonra artık dönüş yok. Geldim ben karşısına. Ben dedim okumak istiyorum dedim yani. Tamam dedi okumak istiyorsan git kaydını yaptır dedi. Bir sinirlendim oturdum. Benim dedim 7500 dolarım olsa zaten yaptırırdım dedim yani. Ondan sonra kafayı kaldırdı. O an işte ilk defa göz göze geldik. Dedim ben öldüm herhalde. O kadar korktum ki. Ha dedi. Tamam dedi. anası var mı dedi bir CV mi bir şeyin dedi. Var dedim. Uzattım. Şimdi uzatınca ben onu tabii aşağıda sekreter Rula ya rulo yaptığım için dırk diye kapandı o. Bir sinirlendi, ucak işte kalemli koydu, yana kitabısı koydu falan. Bir şeyler yazıyor, çiziyor. Allah diyorum? Ölüm ferman mı yazıyor herhalde? Yazıyor da yazıyor. Bekliyorum bir şey diyecek. Sonra şey dedi. Hadi de, sen dedi makines misin dedi. Evet dedim. Hı, ilginç dedi. Ondan sonra sen dedi, ne olmak istiyorsun dedi. Dedim ki ben yönetmen olmak istiyorum dedim. Hadi dedi. Tamam peki dedi. Ey tamam ben sana yardımcı olacağım dedi. Yumuşadı böyle. ...anladım konuşma bitti. Üç dakika mı beş dakika mı ne falan soruyor zaten. Kafası neydi? Hiç muhatap dahi olmuyor. Bakmıyor bile yani. Kalktım kapıya doğru yürüyorum ben. Arkamdan seslendi. Dedi ki sana dedi... ...yardımcı olacağımı söyledim dedi. Duymadın mı dedi. E ben de inşallah dedim ya dedim. <gülüyor> Sinirlendim ve... ...çıktım kapıdan hemen kaçtım. Ondan sonra indim merdivenlerden. Dedim ki bu iş oldu. Yani gerçekten okula kabul edildin mi o anda anladım. Çünkü bu tarz insanların e, söyledikleri ağzından çıkan şeyin e, senet olduğunu biliyordum yani. Hani bu sana yardımcı olacağım dediyse gerçekten olacağını biliyordum. Fakat o 15 gün asla geçmek bilmedi. Sonra e, kapitöre bir kağıt geldi. İşte e, Canan Çelik işte şu tarihte gelin okula kaydınızı yaptırın. Ee, diye ve ben böyle 4-5 kere herhalde sanıyorum kapitörü tavaf ettim böyle bağıra bağıra ağlıyor ağlıyor çok mutlu olmuştum çünkü sonra kaydım falan yaptırdım ee, bir hafta sonra Gülşen Hanım tekrar geldi ee, ve ben makine dersindeyim sesini duyuyorum Canan burada mı dedi dedim evet buradayım dedim indim aşağıya ne ya. kadar da
0: geliyormuş kapitöle bayağı senin, senden mi geliyor acaba <gülüyor>
1: Bak, gerçekten onu bir şey oraya gönderdi yani hani ne olduğunu bilmiyorum ama çünkü o gün son gelişiydi bir daha hiç göremedim o gün geldi Canan burada mı dedi indim ben ee, dedim ki ben okula başladım yani sen nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum hani bunun nasıl bir karşılığı olur hani benim için hiçbir karşılığı yok ee, sen dedi bir gün yönetmen olacaksın ben bunu sen de görüyorum dedi ve zaten bana o gün teşekkür etmiş olacaksın. Yolun açık olsun. Ee, seni çok seviyorum dedi ve gitti.
0: Seni çok seviyorum dedi.
1: Evet ve gitti.
0: Güzel. Kendi şansını kendi yaratanlardansın. Evet. <gülüyor> Beraber yürüdüğün insanlar da senin o ışıltını görebilen <gülüyor> insanlarmış. Çünkü görebilen de birçok insan var.
1: Ama hayatımdaki en büyük minnettarlığım gerçekten Güşen Bibik'ona. Yani onun o dönem O zamanda o kadar yıl çalıştığımda bir kere bile gelmeyen insanın tam o ihtiyacım olduğunda gelmesi ve o ihtiyacım hedefine ulaştığında da hayatımdan çıkması yani tarif edebileceğim bir şey değil. Benim en büyük şansım belki de baktığımda hayatıma odur yani.
0: Güzel bir hikaye. Çok teşekkür ederim burada olduğun için. Ben teşekkür ederim. Her iyi hikayede, ister sinema olsun, roman olsun, hatta şiir olsun, benzer bir damar var. Bir zamanlar Alman aksanlı köy şivesiyle Türkçe konuşan o çocuk, bugünü harika anlatımıyla gözümüzde bir dünya canlandırdı. Sinema salonlarından girdik, sonra Almanya'da bir apartman, Sivas'ta köy, Kavacık'taki yazıhane ve yine bir sinema fuayesinde bitirdik. Arada Türkiye'nin ilk kadın makinesini işe alan müdür var, Almanya'daki ev sahibi, gümüş tepsili uşak ve tabi, en iyi yardımcı oyuncu da bir film yıldızı. Kim olursak olalım hepimiz için varız burada. Ve Canan'ın dediği gibi de hissettiğimiz yerlerde birbirimize yakınız. Haftaya hayata bambaşka bir pencereden bakan yepyeni bir konukla yeni bir podcast'te burada olacağım. 11.18'de Spotify'da veya podcast dinlediğin diğer mecralarda takibi al. Her hafta yeni bir gerçek hikaye telefonuna gelsin. 11.18'in bir sahne etkinliği var biliyorsun. Birçoğunuz Anlat Hikayeni sayfasını zaten takip ediyorsunuz. Pandemi dolayısıyla da Anlat Hikayeni geçtiğimiz sezonun finalini bu sefer online olarak yapacak. Instagram'da 27 Ekim saat akşam 9'da. Sezon finalinde yarışacak anlatıcıları Anlat Hikayeni takipçileri belirliyor. Instagram hesabından videoları izleyebilir ve oylamaya da katılabilirsin. Yeni sezonda Kasım'da başlayacak bu arada. Haberdar olmak için A Hikayeni al Instagram hesabını takibe al lütfen hafta yine burada buluşacağız şimdilik yaşamaya devam